0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. Riprendiamo il discorso... Radio Tremondo stava tenendo in merito a quella gigantesca esplosione causata a quanto pare solo da nitrato di ammonio o forse anche da altre sostanze che ha squarciato insomma eh, la serenità della città di Beirut ieri eh, pomeriggio. Eh, è stato, um, Radio Tremondo ha, ha parlato di cosa può essere successo, eh, noi parleremo di cosa può essere successo da un punto di vista chimico ma cosa potrebbe succedere anche da un punto di vista sanitario. Per quanto riguarda la sanità continueremo eh, il nostro discorso su Covid-19 e in particolare ci soffermeremo sui dati resi noti da Istat relativi a quell'indagine campione sulla popolazione italiana che ci ha riservato qualche eh, sorpresa il numero dei contagiati per esempio è sei volte superiore a quello delle eh, persone che hanno fatto il tampone e sono risultate positive per così dire ovvero i contagiati eh, rilevati ma di tutto questo parleremo fra poco, intanto vi ricordo il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione 335 56 34 296 e allora, ieri pomeriggio 2750 tonnellate, una quantità enorme di nitrato, di ammonio, è esplosa a Beirut causando... Pare fino a questo momento un centinaio di morti, moltissimi feriti, una detonazione che si è sentita persino a Cipro. Eh, cosa è successo? Lo chiediamo a Matteo Guidotti, che è il ricercatore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche del CNR di Milano. Buongiorno Matteo Guidotti.
2: Buongiorno a lei.
1: E allora lei che idea si è fatta di questa esplosione? Con l'occhio del chimico ovviamente.
2: Esattamente, con l'occhio del chimico, guardando i, quel fumo eh, dai primi filmati che sono circolati in rete già ieri sera, quel fumo arancione così scuro tendente al rosso mattone, ha fatto subito pensare a degli ossidi d'azoto, i cosiddetti NOx, che poi sono anche responsabili di inquinamento nelle nostre città, che hanno proprio quella colorazione classica e che avrebbero fatto pensare non tanto a degli esplosivi, visto che già ieri sera, eh, parlava comunque di, un de- di grandissimi depositi di esplosivi di tipo militare Beh, quei colori lì effettivamente richiamavano molto eh, fumi che si erano visti in altri incidenti industriali ahimè anche abbastanza frequenti anche nell'ultimo ventennio
1: quindi secondo lei è plausibile l'idea che sia stata essenzialmente un'esplosione causata da nitrato di ammonio?
2: Allora, sulle, sulle cause ovviamente originarie di quello che può aver innescato il tutto, ovviamente eh, lasciamo che eh, poi gli inquirenti abbiano il loro corso, poi io stesso non ho certo eh, elementi di, di, di giudizio particolare, però vero è che eh, è verisimile che quelle quantità e soprattutto quella dinamica, quella tipologia appunto di, 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 di fumi che si vedono anche dai dai, dai, dai mezzi di comunicazione siano ovviamente compatibili è, con quel tipo, di, tipo di, di di molecola.
1: D'altra parte in passato sono avvenute già grandi esplosioni da nitrato di, armonio, di, di ammonio, vero?
2: Assolutamente, forse ancora più disastrosa, ancora più mm. eh, drammatica è stata nel 1947, sempre nel porto, eh, quasi sempre sono, succedono nei porti perché ovviamente grandi quantità sono Veicolate via, via nave e quindi sono un po' il posto eh, ideale, anche per, ideale o comunque tipico per poterle immagazzinare. Texas City, 1947, era dei fertilizzanti destinati all'Europa che doveva riprendersi dalla, dalla guerra, un'esplosione paragonabile a 3,8 kilotoni, eh, quindi quasi un'esplosione come danno a un piccolo ordigno nucleare, però di origine chimica.
1: Certo, e poi anche di recente no? c'è stata in Cina un'esplosione che ha causato 173 morti. No?
2: Assolutamente rapporti... sì, eh, Sì, sì, Tianjin. Tra l'altro, era questo periodo, ricordo, era i primi di agosto del 2015, ed è in quel caso nitrato d'ammonio, tra l'altro immagazzinato in modo assolutamente sconsiderato, senza rispettare le minime ehm, norme di sicurezza vicino ad altri composti chimici altamente isocianati, cianuri, quindi anche il non esperto quando sente la parola cianuro può immaginare composti altamente tossici. Quindi lì, oltre alla detonazione e alla deflagrazione, vi è stato poi anche il rilascio di grandi quantità di sostanze tossiche e nocive.
1: Ecco, a proposito di tossicità, Matteo Guidotti, le autorità... Beirut del Libano hanno invitato la cittadinanza, se possibile, a lasciare addirittura la città a causa di sostanze inquinanti che si stanno diffondendo, che si sono diffuse su Beirut. Ora, il nitrato di ammonio quali sostanze inquinanti produce e quali effetti sulla salute dell'uomo hanno queste sostanze inquinanti?
2: Certo, proprio durante la, un'esplosione, che poi in quelle, in quelle condizioni non è ovviamente assolutamente controllata né controllabile, ehm, i, le sostanze che vengono rilasciate sono appunto i cosiddetti ossidi di azoto, eh, gli NOX, quindi di ossido d'azoto, monossido di, di azoto e così via, che danno poi anche quella colorazione in parte eh, rosso o rosso mattone. Eh, cosa fanno sul nostro organismo? Eh, attaccano sicuramente le vie aeree, possono causare edema polmonare, attaccano a livello di alveoli e bronchi, dando anche, eh, si sa, si vede anche quando vengono sviluppati in modo incontrollato già in piccoli laboratori in ambienti confinati, può dare, possono dare problemi anche a lungo, a lungo termine.
1: Quindi ci sono degli effetti sanitari importanti. Un'ultima domanda a Matteo Guidotti, ma a cosa serve questo nitrato di ammonio? Perché è una sostanza molto diffusa, molto utilizzata nelle industrie.
2: Assolutamente sì, è eh, è uno dei principali sia come quantità nel mondo sia anche come importanza di fertilizzanti che dà appunto azoto al, al terreno. Sicuramente è stato sviluppato già da un, circa un secolo, da, da circa 100 anni ed è una delle sostanze che ha consentito all'umanità di svincolarsi dalle carestie perché gli anni di buona, gli anni di magra che si alternavano in passato sono stati omogeneizzati verso una produzione agricola migliore proprio grazie, grazie al all'apporto di azoto e quindi di fertilizzanti, di, di elementi fertilizzanti per il terreno dovuto a questo. Il problema è che è una specie di giano bifronte, può essere un ottimo amico dell'umanità come fertilizzante, ma ahimè se eh, usato male o immagazzinato male come in questi casi che abbiamo citato prima può diventare veramente una minaccia notevole.
1: D'altronde viene utilizzato anche nelle industrie eh, che producono esplosivi. Io ringrazio ringrazio davvero Matteo Guidotti, ricercatore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche del CNR di Milano e ricordo ancora il numero di telefono per intervenire in trasmissione via sms 335 5634 296. E ora, e ora veniamo al test, eh, ai risultati del test campione realizzato da Istat dalla Croce Rossa. Eh, sulla diffusione del contagio da coronavirus SARS-Cov 2 in eh, Italia e ne parliamo con eh, Antonella Viola immunologa e docente di patologia generale presso l'Università eh, di Padova buongiorno Antonella Viola
0: buongiorno, buongiorno a tutti
1: ecco eh, lei ha dato uno sguardo a, al rapporto che peraltro è ancora eh, non compiuto non del tutto compiuto da parte del, del, dell'Istat intanto sì. ci dice che questo Analisi campionaria è stata realizzata su 64.660 persone, secondo un campionamento tipico di chissà di statistica, e invece di 150.000 che erano previsti all'inizio. Questo, dal suo punto di vista, può inficiare in qualche modo i risultati di cui parleremo fra poco?
0: Allora sicuramente il numero è più basso è la metà no? del, del, meno della metà del, di quanto eravamo prefissati, quanto si erano prefissati gli esperti però comunque riesce a dare una fotografia di, di quello che è accaduto devo dire che anche analizzando le analisi analizzando i dati che sono emersi um, è, sono dei dati verosimili sono simili a quello che è stato visto anche in Spagna anche quindi in altri paesi quindi è vero che c'è un po' Una, un dispiacere anche no? perché sarebbe stato bello da un punto di vista scientifico avere un numero molto più grande ma anche proprio sarebbe stato bello vedere una, maggiore, una migliore risposta da parte dei cittadini che invece appunto si sono rifiutati di, 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 di eseguire il test però comunque il, il dato è solido soprattutto perché viene a confermare quello che ci si aspettava e quello che è stato visto anche in altri, in altri studi
1: Comunque gli statistici sono, base, sono bravi nello stratificare questo loro campione e quindi far risultare comunque dei numeri credibili, diciamo. Certo, con un errore sì. che magari è un po' maggiore di quello che ci sarebbe stato con un campione di sì. 150.000 persone, no? Esatto, ci può essere una, una, una
0: differenza, di, 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 per esempio… Facendo questa analisi, quello che si vede appunto viene fuori che ci sono circa un milione e mezzo no, di, di persone sì. che sono state eh, colpite dalla, dalla malattia, dal Covid nel nostro paese e che quindi porta la mortalità in questo momento in Italia, questo forse è il dato più importante, fa scendere la mortalità al 2,3%, come forse ricorderete tutti no, all'inizio. Quindi. Eh, noi si, si diceva ma perché in Italia la mortalità è così alta rispetto agli altri paesi e noi continuavamo a dire ma perché non stiamo identificando effettivamente tutti i positivi no? perché c'è un numero di positivi che, che ci sfugge e, e questa analisi dice che noi abbiamo identificato uno su sei positivi quindi il numero è sei volte maggiore il numero di positivi è sei volte maggiore di quello che abbiamo identificato e questo fa scendere la mortalità
1: Certo, facendo Prego. la mortalità il 2,3%, al 2,3% quindi... per
0: cento circa. Al 2,3% circa. Ora probabilmente questa potrebbe ancora essere alta. Uh, quindi ci potrebbe essere un piccolo errore da questo punto di vista perché, perché magari uh, c'è un numero di falsi negativi che con il test, uh, appunto, c- c'è sempre: c'è un, uh, ci sono, possono essere persone che hanno avuto l'infezione ma non hanno sviluppato gli anticorpi oppure che li hanno sviluppati ma poi li hanno persi. Quindi uh, potrebbe anche scendere ancora la mortalità. E certo, se avessimo avuto un numero un po' più grande, magari questo errore sarebbe stato inferiore, però, comunque è, è uno studio importante che fa una, una fotografia uh, chiara di quello che è successo nel paese.
1: Quindi 1,5 milioni è una soglia minima, almeno 1,5 milioni sono stati contagiati dal virus, è così?
0: Sì, esatto, sì, questo è quello che possiamo dire, almeno 1,5 milioni. E questo cosa ci dice? Prima di tutto che siamo lontanissimi dalla, dall'immunità di Greggio, no? da quella, eh, tu, tutti coloro sì. che all'inizio dicevano, beh ma aspettiamo un po' perché tanto ci contaggeremo in massa e avremo l'immunità di Greggio con questa analisi possono dire, avevamo proprio sbagliato a, a, a proporre un, un'idea di questo genere perché siamo veramente lontanissimi eh, nelle regioni del sud eh, meno dell'1% in alcune zone molto meno dell'1% della, della popolazione ha, ha entrata in contatto col virus quindi davvero è improponibile pensare a un concetto di immunità di greggio ci dice anche che il virus uh, si è diffuso un po' a macchia no? nel nostro paese, con delle zone, la zona di Bergamo, in cui ha avuto una diffusione molto maggiore e altre appunto in cui è stato quasi assente. E, e questo... ecco, a Bergamo
1: risulta addirittura il 24%, che è una cifra, insomma una percentuale, molto alta anche a Cremona, il 19%, mentre in tutta però è la Sicilia lo 0,3%.
0: No. Eh sì, però è ancora lontanissima dall'immunità di greggio, cioè persino ah, nelle certo. zone in cui è stato vero, abbiamo avuto morti, abbiamo avuto la tragedia che abbiamo visto tutti quanti anche lì siamo ancora distanti quindi vuol dire che anche lì perché l'immunità fare... di
1: gregge si raggiunge intorno al 90-95% della sì, popolazione e allora
0: diciamo che saremmo contenti già di un 65 no? se fosse un 65 già il virus circolerebbe di meno però siamo veramente a dei livelli molto 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 distanti in più considerando che non sappiamo quanto duri questa immunità insomma tutti questi dati insieme ci dicono che questa è una strada che non possiamo assolutamente percorrere, quindi che è stato giusto non percorrere questa strada. Non solo, questo studio dice anche mette in risalto la percentuale di asintomatici, conferma il ruolo importante degli asintomatici nella malattia, identificando circa un 30% di italiani che non hanno avuto nessun sintomo. Quindi se mettiamo insieme questo dato, insieme al dato della prevalenza, cioè dal fatto che eh, la la percentuale di persone positive è bassa e quindi l'immunità di gregge non c'è, davvero giustifica la scelta che è stata fatta del governo, sia del lockdown, sia di imporre le mascherine, perché ci dice che anche se noi ci sentiamo bene potremmo essere in questo 30% di persone, 30% è tanto, che non mostra nessun sintomo
1: e che quindi può infettare le persone senza saperlo, insomma senza saperlo. Esatto,
0: esatto, esatto, che è poi la caratteristica di questa malattia, perché a differenza, l'abbiamo detto tante volte, a differenza della SARS dove... Uh, il SARS-CoV-1 è il fratello più simile no, a questo virus, al SARS-CoV-2 il SARS-CoV-1 però le persone che erano in grado di infettare erano anche quelle che avevano i sintomi e quindi era facile bloccare l'infezione perché quando c'erano i sintomi si isolavano quelle persone e quindi il, il virus non andava in giro. invece nel SARS-CoV-2 nel Covid-19 il, il virus viene trasmesso nelle, nei primi giorni prima dei sintomi e anche dagli asintomatici e questo ha complicato notevolmente
1: la situazione. Quindi è un virus in qualche modo più, più furbo del gemello SARS-CoV-1 perché SARS-CoV-1 era più letale ma si diffondeva in maniera come dire, esplicita. Questo esatto. talvolta si nasconde, diciamo, no?
0: Esatto, sì, sì, è sicuramente un virus che ha una capacità di diffondersi molto maggiore e del resto i fatti parlano, nel senso non, bi- non bisogna essere dei virologi per vedere la differenza della diffusione della SARS rispetto al Covid-19.
1: Ecco, eh, lei se lo aspettava questa percentuale degli asintomatici del 27,3% che è stata rilevata in questa indagine campionaria? Si aspettava più alta, più bassa?
0: Allora, ci sono state vari, 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 varie interpretazioni, nel senso alcuni studi parlavano anche di una percentuale più alta, intorno al 35-40%. Qui eh, dobbiamo dire che ancora diciamo, il quadro chiarissimo non c'è, perché il problema è, come dicevo, non sappiamo ancora se effettivamente eh, tutti gli asintomatici sviluppano una risposta anticorpale che si mantiene. Per, per qualche mese nel, nel, nel sangue. Per cui potremmo anche avere perso diciamo, una fetta di asintomatici che eh, non ha prodotto anticorpi oppure che li ha prodotti sono in, in quantità molto bassa oppure li ha prodotti magari e sono, sono scomparsi nel giro di un mese. Quindi eh, potrebbe anche essere un pochino più alto il numero dei, 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 dei contagiati, come dicevo prima, e quindi degli asintomatici.
1: Certo, questo virus è ancora più furbo perché spesso eh, cancella le tracce, la la memoria del suo passaggio.
0: Eh, Purtroppo questa è una delle cose meno, meno, meno positive che stiamo osservando in questo momento, cioè Uh, ci rendiamo conto che appunto il titolo di anticorpi nel giro di tre mesi scompare o si abbassa moltissimo. E questo, ovviamente, è preoccupante: non significa necessariamente che non ci sia una immunità, perché mh, il fatto che gli anticorpi scompaiano non è detto che non ci siano cellule della memoria che sono state generate e che quindi siano in grado. Di proteggerci in seguito a una seconda esposizione, però sicuramente sarebbe stato meglio se avessimo mantenuto gli anticorpi, saremmo stati tutti più tranquilli. Appunto, il virus della SARS o della MERS mantengono le persone che non sono state esposte a questi virus mantengono il titolo di anticorpi per un paio d'anni più o meno uh, mentre quelli, gli altri coronavirus, quelli che ci causano i raffreddori stagionali il titolo di anticorpi scompare nel giro di poco, poco tempo un mese, due mesi, tre mesi ecco qui ci, siamo in una situazione eh, simile purtroppo quindi eh, c'è qualche, qualche perplessità in questo momento sul concetto generale di immunità anche se, dobbiamo e dire, non si, non si sono registrati casi eh, chiari eh, o numerosi di reinfezione, quindi questo ci fa sperare che eh, in realtà una, un'immunità si sia sviluppata.
1: Ecco, lo speriamo ovviamente. Ecco, un dato che emerge, insomma, a cui abbiamo già accennato è eh, diciamo, una differenza regionale o potremmo dire anche macro-regionale perché il virus si è diffuso... Molto di più in Lombardia, c'è un 7-5% della popolazione lombarda che risulta contagiata, ma poi in media eh, con eh, insomma intorno al 3% in tutte le regioni del nord, tranne in Veneto che è 1,9%. Ecco, può commentare questo, anche la percentuale del Veneto che può essere come dire, spiegata anche dal fatto che in Veneto insomma, ci sono state restrizioni più immediate e più forti che in altre regioni del nord?
0: Allora, il fatto che si sia diffuso di più in alcune regioni rispetto ad altre è, è, è nasce tutto da dove da ci sono stati i primi, i primi casi di contatto, cioè è una questione temporale. Il sud è stato chiaramente protetto dal lockdown. Questo è evidente, no? il fatto che eh, il, nel, nelle regioni del sud non si sia sviluppato è perché il virus è arrivato dapprima in Lombardia e nel Veneto e poi ha cominciato a diffondersi e a essere riusciti a intervenire rapidamente o più o meno rapidamente bloccando la diffusione anche alle regioni del sud le ha in qualche modo appunto risparmiate. Il motivo per cui si è, si è sviluppato prima da noi è un po' c'è il caso, nel senso, le persone un po' ci sono gli scambi. Chiaramente Lombardia, Veneto sono regioni in cui ci sono profondi eh, scambi, noti di, di, di viaggiatori, di persone che, che hanno rapporti di commercio con il resto del mondo, quindi è stato un po' questo non, e anche non, scambi
1: interni, non... viaggi interni no? una mobilità interna molto una molto grande arrivata.
0: mobilità interna una grande densità di popolazione insomma ci sono tutta una serie di, uh, di fattori che hanno, che hanno portato a, a, questa, a questa condizione però ecco, il, diciamo che questa analisi ci dice che qualcosa che sapevamo già, cioè dove abbiamo avuto più morti e anche dove mm. ci sono stati il maggior numero di casi Però ci dice anche che
1: nelle regioni dove si è avuto meno meno contagio, la Sicilia e la Sardegna con 0,3%, la Calabria 0,6% come percentuale sulla popolazione e così via, non bisogna abbassare la guardia, altrimenti…
0: No, assolutamente, non non bisogna abbassarla in nessuna parte d'Italia, nel senso che eh, queste regioni del sud, come dicevo, sono state risparmiate non perché da un punto di vista genetico ci siano delle differenze o anche non perché da un punto di vista ambientale ci siano delle situazioni che non permettono al virus di, di diffondersi. sono state risparmiate perché nel momento in cui c'era l'epidemia in Italia c'è stato il lockdown e quindi il virus non ha raggiunto in maniera massiccia queste zone è ovvio che adesso con la circolazione delle persone, con, la, con, il, con il turismo, con la circolazione quindi non solo tra le varie regioni ma anche con il resto del mondo Uh, il rischio c'è e quindi bisogna assolutamente mantenere alto il livello di attenzione e continuare a seguire le regole che ormai ripetiamo da, da molti mesi
1: Ecco un altro dato che volevo sottoporre alla sua attenzione è questa diciamo, uh, la distribuzione del contagio per fasce di età insomma sì. io la vedo insomma, se, non, se non sbaglio non è le percentuali ma è solo i numeri assoluti la vedo abbastanza diffusa in tutte le fasce di età comprese le fasce di età giovanili per esempio fino a 17 anni 18-34 anni e così c'è un sì, maggiore sì, sì. o minore contagio tra i giovani no, c'è stato
0: c'è, stato un, c'è solo nella, nella fascia dei bambini uh, che, dove c'è, c'è una percentuale più bassa di, di, di contagio uh, e questo è da interpretare come, come lei sa sul discorso bambini e covid questo è ancora un tema molto discusso? Eh sì. no? se i bambini È chiaro che i bambini si ammalano di meno, cioè hanno una sintomatologia estremamente più lieve e moderata rispetto agli adulti. Quello che ancora si discute è se si infettano nella stessa maniera e se sono portatori del virus nella stessa maniera. Quindi eh, il dato dice che eh, appunto nei, nei bambini piccoli c'è stata una, una minore percentuale di contagio, però questo è difficile da interpretare perché potrebbe anche dipendere dal fatto che gli asili erano chiusi in effetti, no? Quindi eh, bisogna capire un po' eh, che oppure se non sappiamo se i bambini asintomatici o pauci sintomatici sviluppano una risposta anticorpale, perché ricordiamoci che noi siamo andati a guardare gli anticorpi a distanza di, di, di qualche mese, quindi non è detto che questo dato sia definitivo. Uh, per il resto sì, di, conferma che nessuno è um, immune, nel senso che tutti possiamo essere infettati. E, e tutti quanti, appunto, sviluppiamo poi una, 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 una risposta, appunto, diversa probabilmente tra persone e persone e tra fasce di età. Comunque, tutti quanti siamo esposti al contagio. Quello che cambia è poi la risposta, nel senso mentre nelle persone giovani il virus eh, nella maggior parte dei casi non causa una patologia grave nelle fasce di età eh, più più degli anziani insomma sappiamo bene che invece può essere estremamente pericoloso
1: resta confermato a suo avviso il fatto che le persone più a rischio oltre l'età sono anche le persone che hanno più patologie insieme no?
0: Sì questo senza dubbio il i fattori di rischio principali, appunto il primo è l'età chiaramente e poi la presenza di queste comorbidità, cioè altre patologie. Prima fra tutte c'è cioè l'ipertensione, ma poi ci sono malattie cardiocircolatorie, c'è cioè l'obesità, il diabete, quindi la presenza di altre eh, patologie che però sono estremamente diffuse nel nostro paese. Quindi eh, non, non stiamo parlando di malattie rare, stiamo parlando di, di patologie che non hanno diffusione diffusione, sono dei fattori di rischio aggiuntivi eh, in, questa, in questi pazienti.
1: Un'ultima domanda Antonella Viola, lei è una grande esperta diciamo, di, di bambini e, e i bambini, i, i ragazzi e i giovani torneranno a scuola a settembre, sì. eh, lei è fiduciosa che insomma, eh, le, 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 la distanza tra di loro che viene prevista è sufficiente per evitare un'ulteriore diffusione del contagio?
0: Questa è una domanda difficilissima, nel senso che eh, i dati che che, che abbiamo ora, come dicevo prima, non sono chiarissimi. Eh, Ci sono uno studio che è stato appena pubblicato, fatto in Corea, che dice che eh, i bambini dai dieci anni in su trasmettono il virus tanto quanto gli adulti, mentre sotto i dieci anni sembrerebbe essere minore la eh, possibilità di infettare, c'è comunque, ma è minore. Eh, Altri studi hanno detto qualcosa di diverso, però insomma diciamo che sembrerebbe che non possiamo considerare i bambini come non a rischio assolutamente, anche guardando quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Il, i, I bambini però hanno il diritto di tornare a scuola, quindi bisogna naturalmente metterli nelle condizioni di tornare. Io dico che cioè, le misure di precauzione che sono state prese... Sono le minime sufficienti per poter tornare. Io avrei aggiunto e non sono contenta che non ci sia avrei aggiunto una misurazione obbligatoria della temperatura perché ecco. il fatto che non ci sia mi preoccupa mi preoccupa molto. E allora, rivolgiamo
1: alle autorità competenti sua, questo suo stimolo. Io ringrazio davvero Antonella Viola, immunologa e docente di patologia generale all'Università eh, di Padova, che insomma si sta interessando molto di Covid-19 e ci dice sempre cose molto chiare e intelligenti. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna, ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese e Marco Motta, in redazione Paolo Conte, eh, alla consola Roma Danilo Solidani, in regia eh, Marco eh, Pompi e grazie a tutti, un grazie da Pietro Greco, appuntamento a domani, adesso la linea passa come sempre al concerto del mattino.